0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos a Contante y Sonante, el espacio de economía de Sputnik. Soy Martín González. Me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo andás, Natalia? Bienvenida.
1: Muchas gracias, Martín. Muy bien. Hoy vamos a analizar el impacto que ha tenido en la actividad turística de Cuba el conflicto entre Rusia y Ucrania.
0: El tema... El conflicto entre Rusia y Ucrania impacta en la economía mundial, especialmente en sectores vinculados a los hidrocarburos, el combustible y los alimentos. Pero también se suma la actividad turística, la industria sin chimeneas, como se le suele decir. Y hoy nos vamos a centrar en este tema con Natalia, hablando del ejemplo de Cuba, ¿verdad?
1: Exacto. El año pasado la isla recibió 146.155 turistas rusos. Esto es más del doble de los que provienen de Canadá, un país tradicional emisor de turistas hacia Cuba. La actividad turística es fundamental, te diría uno de los motores de la economía del país. Y fue muy golpeada por el recrudecimiento de las sanciones del gobierno estadounidense de Donald Trump, primero, y luego por la pandemia del COVID-19.
0: Cuba no recibió turistas desde abril hasta junio del 2020, pero luego eso empezó a cambiar, Natalia. Sí,
1: exacto. A partir de julio de ese año se fue reabriendo el turismo internacional, aunque con restricciones, en principio eran solo en algunas zonas, y en ese marco, los visitantes rusos fueron fundamentales. Para profundizar en cómo impacta ahora el conflicto de Rusia con Ucrania, dialogamos con Antonio Romero, él es doctor en Ciencias Económicas y profesor titular del Centro de Investigaciones de Economía Internacional de la Universidad de La Habana.
0: Cuba tiene enormes posibilidades, desde todo punto de vista, no solamente desde el punto de vista natural, para que el turismo se convierta ya de hecho lo está haciendo, en un sector económico fundamental para su actividad, para el crecimiento y para el desarrollo del país. De todos he sabido, digamos, la amplia disponibilidad de playas, pero no solamente de playas, también Cuba tiene uno de los países de la región que... Tiene mayor cantidad de parques naturales, eh, digamos, reconocidos, registrados y, por lo tanto, protegidos. Es un país que, aunque es una pequeña isla, sin embargo, cuando tú lo ves en el contexto del Caribe, es un país de dimensiones medianas para la media del Caribe y, por lo tanto, tiene también una riqueza amplísima desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista también cultural. Todos esos son elementos que hacen que Cuba pueda constituirse en, en un polo de atracción particular en la región nuestra para el desarrollo del turismo internacional. Sin embargo, hay que desde ya dejar claro que para que un sector económico se convierta en locomotora tiene que ser capaz de traccionar, de alar al resto de sectores, ramas de la economía a partir de unos encadenamientos que pueden ser hacia adelante o hacia detrás y que es lo que hace evidentemente que un sector económico particular se convierta digamos en el pivote a partir del cual se encadena toda una estrategia de crecimiento y desarrollo que permite avanzar a un país eso lo desempeñó durante mucho tiempo en Cuba la industria azucarera
1: Romero se refirió también al peso que ha tenido para el turismo de la isla la llegada de visitantes canadienses a los que se suman los turistas rusos
0: Evidentemente el mercado ruso había venido creciendo, este año se habían hecho contrataciones y se esperaba evidentemente un crecimiento notable del arribo de turistas rusos al país. Y ahora, bueno, evidentemente con la crisis en Europa, la guerra, las sanciones, la limitación de los vuelos procedentes de Rusia, pues bueno, ya ese mercado prácticamente eh, está paralizado. Ahora, yo diría también una cosa que es importante eh, tener en cuenta se planteaba que en estas condiciones, que eran condiciones excepcionales, porque todavía hay restricciones a la movilidad internacional, no solamente de los países que reciben turistas, como es el caso de Cuba, que son legítimas, sino también de los países emisores de turismo, pues bueno, no se esperaba una recuperación notable del mercado canadiense, por ejemplo, que tradicionalmente e históricamente había sido el principal mercado emisor de turistas a Cuba, con más de un millón de turistas anuales. Eso tenía que ver con varios factores, pero un factor esencial en la explicación de por qué no se esperaba una recuperación notable del mercado canadiense, estaba dado por las restricciones a las salidas desde Canadá como parte de las medidas sanitarias establecidas por su gobierno, que aunque no eran directamente a la salida se implicaban que cuando retornaran tenían que pasar determinado periodo de tiempo en eh, digamos, vigilancia epidemiológica, que se exigía además eh, digamos, eh, pruebas, test, 72 horas antes de regresar a Canadá con eh, un resultado negativo para ingresar e ir directamente para tu casa y bueno, evidentemente ese tipo de medidas legítimas desde el punto de vista sanitario contraían, frenaban, digamos el deseo de concretar un viaje al exterior por turismo y evidentemente el caso en Cuba era fundamental porque era uno de los mercados más importantes de los turistas canadienses que venían sobre todo en los meses estos de temporada alta a nosotros el turista, del turismo que venía a Cuba. Eso está modificándose ahora. Ahora Canadá, a partir de eh, cierta mejoría notable en los indicadores acerca de la situación de la pandemia, el hecho de que tiene una muy alta proporción de la población ya totalmente vacunada y también como estímulo al turismo que llegue a Canadá, las autoridades canadienses han empezado a flexibilizar y, por ejemplo, yo acabo de leer eh, hace dos días, que por ejemplo ya no se va a exigir, digamos, que cuando llegues de un país, por ejemplo, como Cuba, tengas que estar bajo vigilancia sin poder trabajar durante un periodo de tiempo y que solo ya con eh, tu eh, muestra de test. Negativo, ya pues te incorporas normalmente a tu vida como ciudadano canadiense. Eso es un elemento importante. Y también del lado acá nuestro, si nosotros también eliminamos toda una serie de medidas que legítimamente establecimos desde el punto de vista sanitario, pues pudiera propiciar un incremento perceptible, no a nivel de lo que tradicionalmente fue Canadá, del arribo de turistas canadienses.
1: Martín, también le consultamos al entrevistado cuáles son las estrategias de Cuba para continuar con la recuperación del sector turístico.
0: La diversificación de mercados, por decirlo de alguna forma, es, tiene que ser esencial, no solamente para enfrentar eh, digamos, esta situación muy difícil que tenemos actualmente. Yo creo que en la misma medida que tú tienes un sector económico que es exportador, aunque todo es una exportación de servicios y realmente los que consumen el servicio vienen del exterior a acá, pero un sector exportador importante, para que sea menos vulnerable, tiene que ser mucho más diversificado. Siempre el nivel de concentración, ...en uno o dos mercados es extremadamente dañino. Nosotros tenemos experiencias a lo largo de toda nuestra historia... ...incluso pre-republicana... ...de que la concentración excesiva de nuestras relaciones económicas externas... ...en un solo mercado, a la larga, nos ha traído severas consecuencias... ...no solamente económicas, sino también políticas y sociales. Entonces, la diversificación de mercado yo creo que tiene que ser... ...uno de los elementos más importantes. Segundo lugar, yo creo que también habría que pensar... En facilitar mucho más todas las operaciones que el sector no estatal de la economía, que presta servicios al turismo y que es muy dinámico, pudiera hacer en este contexto, teniendo en cuenta que, según algunos análisis muy empíricos, no hay nada sofisticado desde el punto de vista técnico, digamos, y ante la debilidad del sector estatal por las severas restricciones de liquidez que tenemos, pues bueno, eso también eh, es un elemento que conspira contra la competitividad del turismo en Cuba porque si tú llegas a un hotel y no tiene los bienes eh, que espera el turista y eh, se si está restringida el consumo de bebidas alcohólicas por disponibilidad de la oferta que hay, pues bueno, ese turista tiene que salir a la calle y tiene que ser capaz de satisfacer su necesidades de consumo, de diversión, etcétera, etcétera, de una forma o de otra. Y por lo tanto yo creo que uno de los elementos también importantes que tiene que ser parte de esta estrategia es tratar por todos los medios de incrementar mucho más, eh, digamos, los mecanismos flexibles para que se desarrolle ahora con, digamos, con personalidad jurídica todos los emprendimientos que históricamente se empezaron a desarrollar en el país, de cafeterías, de bares, de restaurantes, de hostales por el sector no estatal y que ya hoy día la mayoría de ellos son micro, pequeñas y medianas empresas y por lo tanto tienen personalidad jurídica.
1: Por último, el especialista hizo referencia a los caminos posibles para que Cuba logre recuperar el mercado ruso.
0: Ya hay, hay elementos subjetivos y de especulación, pero hay algunos elementos que eh, es importante tener en cuenta y que eso, te lo, eso tienen que explicarle los técnicos del negocio en qué, en qué sentido. El turismo no es... Es una industria. ¿sabes? Es una cadena global de valor donde Cuba se inserta como parte de esa cadena global de valor. Entonces, el turismo funciona sobre la base de contratos, contratos con tour operadores. Los contratos, yo no sé cuál es el tipo de contrato que se establecen, que es la base precisamente para eh, las operaciones turísticas y para la llegada de turistas y para que te vendan tus paquetes turísticos en, en, en Rusia, en el mercado ruso. Esos son sobre la base de contratos. Si los contratos son a largo plazo, y se mantienen las mismas condiciones en esos contratos se acaba el conflicto se eliminan las sanciones internacionales que eso es muy importante a Rusia y como parte de la eliminación de las sanciones internacionales a Rusia se abren los espacios aéreos de los distintos países a vuelos procedentes o hacia Rusia y si se dan esas condiciones y no hay modificación en los contratos pudiera pensarse que se recuperaría digamos el mercado ruso, pero yo no creo si sí, se sí, dieran sí, todos esos if, yo no creo que se recuperaría al nivel de lo que nosotros habíamos previsto antes del conflicto por una decía de razón, porque la afectación económica en Rusia es muy importante por la guerra y por las sanciones entonces por lo tanto eso indudablemente trae aparejado no sé en qué dimensión pero va a traer aparejado una limitación en términos de recursos económicos para determinados sectores económicos y sociales de Rusia que no necesariamente siempre van a ser los que hacen turismo a Cuba, pero seguramente parte de ellos, directo o indirectamente, o a lo mejor no ellos, pero parte de su familia o parte del sector económico en que se desenvuelve han tenido afectaciones económicas y eso a la larga va a traer aparejado una reducción de los ingresos disponibles para hacer turismo.
1: Escuchamos a Antonio Romero, doctor en ciencias económicas y profesor titular del Centro de Investigaciones de Economía Internacional de la Universidad de La Habana.
0: Gracias, Natalia.
1: Un gusto, hasta la próxima. Contante y sonante desde Montevideo.